0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Deise e hoje a gente vai ler, ouvir mais um conto. É, antes de começar, eu queria pedir para vocês seguirem o meu Instagram, que se chama sobre todas as coisas que, igual aqui é o podcast. Lá eu falo sobre os livros que eu estou lendo, é, faço, posto algumas resenhas de livros que eu já li, dou dicas, enfim, também divulgo um pouquinho do podcast. É, se você ainda não me segue lá segue pra dar uma focinha, tá certo? E hoje eu vou dar uma lida num conto, assim, de uma escritora que eu acho que vocês já devem ter percebido que é a minha favorita, né? Porque acredito isso que já, já vai ser o quarto conto dela que eu vou ler e provavelmente vai aparecer vários outros também. De quem eu tô falando? É da Lídia Fagundes Telles, ela é minha escritora favorita, mas aqui né, não é a única. E hoje eu vou ler para vocês Natal na Barca, certo? Ele tá do Baile Verde, certo? É um livro que foi publicado em 1970 e esse conto é, é muito interessante, ele não é muito, muito longo e vamos começar. Natal na Barca. Não quero nem devo lembrar aqui porque me encontrava naquela barca, só sei que em redor tudo era silêncio e treva e me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas quatro passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante. Um velho, uma mulher com uma criança e eu. O velho, um bêbado esfarrapado, deitara-se de comprido no banco. Dirigira palavras amenas a um vizinho invisível e agora dormia. A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida, o longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-lhe o aspecto de uma figura antiga. Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca. Mas já devíamos estar quase no fim da viagem e até aquele instante não me ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. Nem combinava mesmo com a barca tão despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo. Estávamos sós. E o melhor ainda não era fazer nada, não dizer nada Apenas olhar o suco negro que a embarcação ia fazendo no rio Debrucei-me na, gran... na grade de madeira carcomida Acendi um cigarro Ali estávamos os quatro, silenciosos como mortos Num antigo barco de mortos delisando na escuridão Contudo, estávamos vivos E era Natal A caixa de fósforos escapou-me das mãos E quase resvalou para o rio Agachei-me para apanhá-la, sentindo, então, alguns respingos no rosto. Inclinei-me mais até mergulhar as pontas dos dedos nas águas. Tão gelada! Estranhei, enxugando a mão. Mais de manhã é quente. Voltei-me para a mulher que embalava a criança e me observava com meio sorriso. Sentei-me no banco ao seu lado. Tinha belos olhos claros, extraordinariamente brilhantes. Vi que as suas roupas... Puidas tinham muito caráter, revestida de uma certa dignidade. De manhã esse rio é quente, insistiu ela me encarando. Quente? Quente verde, tão verde que a primeira vez que lavei nele uma peça de roupa pensei que a roupa fosse sair esverdeada. É a primeira é a primeira vez que vem por essas bandas? Desviei o olhar para o chão de largas tábuas gastas e respondi como a outra pergunta. Mas a senhora não, mas a senhora mora aqui perto? Em Lucena. Já tomei esta barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje a criança agi agitou-se choramingando. A mulher apertou-a mais contra o peito, cobriu-lhe a cabeça com um chale e pôs a la com um brando movimento de cadeira de balanço. Suas mãos destacavam-se exaltadas sobre o chale preto, mas o rosto era tranquilo. Seu filho? É, está doente. Vou ao especialista. O farmacêutico de Lucena achou que eu devia consultar um médico hoje mesmo. Ainda ontem ele estava bem, mas de repente piorou. Uma febre. Só febre. Levantou a cabeça com energia. O queixo agudo era altivo, mas o olhar tinha expressão doce. Só sei que Deus não vai me abandonar. É o caçula? É o único. O meu primeiro morreu ano passado. Subiu no muro. Estava brincando de mágico quando de repente avisou. Vou voar. A queda não foi grande. O muro não era alto. Mas caiu de tal jeito. Tinha pouco mais de quatro anos. Atirei o cigarro na direção do rio, mas o toco bateu na grade e voltou rolando acesos pelo chão. Alcancei com a ponta do sapato e fiquei a esfregá lo devagar. Era preciso desviar o assunto para aquele filho que estava ali doente, embora mais vivo. E esse, que idade tem? Vai completar um ano. E no outro tron, inclinando a cabeça para o ombro, era um menino tão bonzinho, tão alegre, tinha verdadeira mania com mágicas. Claro que não saía nada, mas era muito engraçado. Sua a última mágica que fez foi perfeita. Vou voar — disse, abrindo os laços. E voou. Levantei-me um e eu queria ficar só naquela noite sem lembrança sem piedade, mas os laços, os tais laços humanos, já ameaçavam me envolver. Consegui evitá-los até aquele instante, mas agora não tinha forças para rompê-los. — Seu marido está à sua espera? — Meu marido me abandonou. Sentei-me novamente e tive vontade de rir Era incrível Foi uma loucura fazer a primeira pergunta Mas agora não poderia mais parar Há muito tempo? Faz uns seis meses, imagine que nós vivíamos tão bem Mas tão bem Quando ele encontrou por acaso com uma antiga namorada Falou comigo sobre ela Fez até uma brincadeira A Duque enfeiou De nós dois fui eu que, de nós dois fui eu que acabei ficando mais bonito E não falou mais no assunto uma manhã ele se levantou como todas as manhãs, tomou café, leu o jornal, brincou com o menino e foi trabalhar. Antes de sair ainda me assinou, eu estava na cozinha lavando a louça e ele me assinou através da tela de arame da porta. Le me lembro até que eu quis abrir a porta, não gosto de ninguém falar comigo com a tela de arame no meio. Mas eu estava com a mão molhada, recebi a carta de tardinha, ele mandou uma carta. Fui morar com minha mãe numa casa que alugamos perto da minha escolinha, sou professora. Fiquei sem nas nuvens tumultuadas que corriam na mesma direção do rio. Incrível. Ia contando essas sucessivas desgraças com tamanha calma no tom de quem relata. Fatos sem ter participado deles realmente. Como se não bastasse a pobreza que espiava pelos remendos de sua roupa perder o filhinho, o marido. E ainda via parar numa sombra sobre o segundo filho que ninava nos braços. E ali estava-se a menor revolta, confiante. Intocável. Apatia? Não, não. Podiam ser uma... Podia ser de uma parte que aqueles olhos sem e aquelas mãos enérgicas, em consciência, uma obscura irritação me fez sorrir. A senhora é conformada. Tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou. Deus, repeti vagamente. A senhora não acredita em Deus? Acredito, murmurei. E ao ouvir o som débil da minha afirmativa, sem saber por que, perturbei-me. Agora entendia. Aí estava o segredo daquela confiança, daquela calma. Era a tal fé que removia montanhas. Ela mudou a posição da criança, passando a do ombro direito para o esquerdo, e começou com voz quente de paixão. Foi logo depois da morte do meu menino. Acordei uma noite tão desesperada que saí pela rua fora. Enfiei um casaco e saí do escalto chorando feito louca, chamando por ele. Sentei no banco do jardim, onde toda tarde ele ia brincar. E fiquei pedindo, pedindo com tamanha força que ele que gostava tanto de mágica Fizesse essa mágica de me aparecer só mais uma vez Não precisava ficar, só se mostrasse um instante, a menos mais uma vez, só mais uma quando fiquei sem lágrimas, encostei a cabeça no banco e não sei como dormir. Então sonhei. E no sonho Deus me apareceu, quer dizer, senti que ele pegava na minha mão com a mão de luz. E vi o meu menino brincando com o menino Jesus no jardim do paraíso. Assim que ele me viu, parou de brincar e veio rindo ao meu encontro e me beijou. Tanto, tanto. Era tal sua alegria que acordei rindo também, com o sol batendo em mim. Fiquei sem saber o que dizer, se você gesto e em seguida apenas para fazer alguma coisa levantei a ponta do chale que cobria a cabeça da criança. Deixei cair o chale novamente e voltei o olhar para o chão. O menino estava morto. Entralacei as mãos para dominar o tremor que me sacudia. Estava morto. A mãe continuava a niná-lo, apertando contra o peito. Mas ele estava morto. Debrucei-me na grade da barca e respirei penosamente. Era como se estivesse mergulhado até o pescoço naquela água. Senti que a mulher se agitou atrás de mim Estamos chegando, anunciou Apanhei depressa minha pasta O importante agora era sair Fugi antes que ela descobrisse Era terrível demais, não queria ver Diminuindo a marcha, a barca fazia uma larga curva Antes de atracar O bilheteiro apareceu, pois sacudiu o velho que dormia Chegamos, ei, chegamos Aproximei-me, evitando encará-la Acho melhor nos despedirmos aqui Disse atropelando a mente e estendendo a mão ela pareceu não notar meu gesto. Levantou-se e fez um movimento como se fosse pegar a sacola. A ajudei, mas em vez de apanhar a sacola que lhe estendi, antes mesmo que eu pudesse, impedi-lo afastou o chale que cobria a cabeça do filho. Acordou, dorminhoco. E olha aí, deve estar agora sem nenhuma febre. Acordou? Ela teve um sorriso. Veja, inclinei-me. A criança abrir os olhos, aqueles olhos que eu vira cerrados tão definitivamente. E você já a unzinha na face de novo corada. Fiquei olhando sem conseguir falar. — Então, bom Natal! — disse ela, enfiando essa sacola no braço. O encarei. Sob o um manto preto de pontas cruzadas e atiradas para trás, seu rosto replandecia. Apertei-lhe a mão vigorosa e acompanhei com o um olhar até que ela desapareceu na noite. Conduzido pelo bilheteiro, o velho passou por mim, reiniciando seu afetuoso diálogo com o vizinho invisível. Saí por último da vaca. Duas vezes voltei-me ainda para ver o rio, e pude imaginá-la como seria de manhã cedo. Verde e quente. Verde e quente.